0: Des Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Die emotionale Bindung an ein Unternehmen moderiert den Zusammenhang vielfältiger Faktoren, die die Überlebensfähigkeit des Unternehmens unterstützen. Seit vielen Jahren ist die emotionale Bindung der Beschäftigten an ihr Unternehmen jedoch gering ausgeprägt. Das zeigt der Gallup Engagement Index, der seit 2001 zu den renommiertesten Studien zu Arbeitsumfelden, und Führungskultur gehört. In der Studie von 2020 werden nun die Auswirkungen der Pandemie in den Blick genommen. Die Studie zeigt, dass sich die emotionale Bindung in der Pandemie erhöht hat und gleichzeitig die Bereitschaft der Mitarbeitenden steigt, den Job zu wechseln auch die Burnout-Gefahr ist der Studien nach gestiegen, besonders bei Mitarbeitenden mit geringer emotionaler Bindung an das Unternehmen. Eine zentrale These der Studie ist nun, dass die Führungskräfte in der Pandemie für die Ausprägung der emotionalen Bindung der Beschäftigten zum entscheidenden Hebel geworden sind. Welche Rolle spielt hierbei die stärkenorientierte Führung? Inwiefern wird die Stärkenorientierung durch die virtuelle Zusammenarbeit und der mittlerweile oftmals eingeführten Regelung mit zwei oder drei Tagen Homeoffice beeinflusst? Und? Wird das Büro zu einem immer wichtigeren Führungsinstrument? Darüber sprechen Parsinian und Dr. Sandra Breuer in unserer 18. Episode »Engagierte MitarbeiterInnen durch stärkenorientierte Führung«. Parsinian ist Managing Partner bei Gallup und berät globale Unternehmen dabei, Verhaltensänderungen in ihren Organisationen voranzutreiben – Dr. Sandra Breuer ist Geschäftsführerin bei Combine.
1: Hallo Pa, guten Morgen. Schön, dass du da bist an diesem sehr regnerischen Berliner Morgen. Ähm, wie geht es dir heute Morgen?
2: Äh, nass. <lacht> Erstmal nass, aber sehr gut geht es mir heute Morgen. Schön, hier zu sein.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, ähm, Pa, der, der Gallup Engagement Index gehört ja seit vielen Jahren zu den wichtigsten Studien in Deutschland, wenn es um die Themen Arbeitsumfeld und Führungskultur sowie die emotionale Bindung von Arbeitnehmerinnen an ihr Unternehmen geht. Und ehrlicherweise bin ich immer wieder erstaunt, dass die Mehrheit der deutschen Arbeitnehmerinnen nur eine geringe emotionale Bindung an ihr Unternehmen haben. Fast zwei Drittel machen nur Dienst nach Vorschrift und auch eine sehr signifikante Zahl hat innerlich gekündigt. Das finde ich immer sehr, sehr traurig, vor allem für diese Menschen, ja, weil das ist ja, ja viel Lebenszeit. Und die vergangenen Monate haben wir unsere Arbeitswelt ja auch nochmal alle ganz anders erlebt. Und ähm, wie hat Corona sich denn auf die letzten Umfrageergebnisse ausgewirkt? Ähm, was ist unverändert geblieben? Was ist neu? Habt ihr da durch die Studie was rausfinden können und welche Zahlen haben mich da am meisten überrascht?
2: Also am meisten überrascht. Und vielleicht fange ich erstmal mit dem Positiven an. Denn wenn wir über diese Ergebnisse reden, hast du natürlich vollkommen recht, dass sie echt ähm, ernüchternd sind. Eigentlich traurig sind. Und du hast es schon aus, ähm, gut ausgedruckt, wenn man an diese vielen Menschen denkt, die jeden Tag zur Arbeit gehen und sich bei der Arbeit so fühlen und so empfinden, ist das traurig. Was man aber nicht vergessen darf, ist, wie gut es Menschen bei der Arbeit in Deutschland generell geht. 92% Prozent sind sehr zufrieden mit ihrem äh, Lebensstandard. 69 Prozent sind sehr, sehr zufrieden mit ihrem Gehalt. Ähm, 80 Prozent sind zufrieden, wenn sie an das Unternehmen denken, welche äh, sie haben Hoffnung, dass es in, im, im, im Unternehmen weiter in der richtige Richtung gehen wird. Also das sind viele positive Emotionen, die Menschen auch bei der Arbeit erleben. Nur wenn es um die erlebte Führung geht, da tut sich leider in der Tat seit 20 Jahren relativ wenig. Und auch in Corona, wo viele erwartet haben, das wird sich jetzt ändern in irgendeiner Form, ob positiv oder negativ. Viele haben erwartet, das wird sich alles verschlechtern. Andere haben erwartet, das wird jetzt erst recht besser. Die Leute mussten Gott sei Dank nicht mehr ins Büro kommen. Hat sich keins von beiden eigentlich getan. Das Endergebnis ist, dass es sich nicht verändert hat. Die Qualität der erlebten Führung ist stabil geblieben. Was sich verändert hat, und das hat mit Corona sicherlich zu tun, ist Stress. Äh, deutlich mehr Menschen äh, fühlen sich durch den Arbeitsalltag sehr gestresst, so, so weit, dass sie das Gefühl haben, ausgebrannt zu sein. Das war vor der Krise schon viel, das waren 25 Prozent. Jetzt sind es 35 Prozent. Wow. Also das ist ein signifikanter Sprung. Ich würde hm. sagen, das war bei dieser Engagement-Index-Erhebung äh, sicherlich die größte und besorgniserregendste Zahl.
1: Ja, ja ich finde es schon auch in der Tat überraschend, persönlich dass sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat, grundsätzlich an den Studienergebnissen. Aber natürlich, dass der Stress nach oben gegangen ist, das überrascht mich dann schon. Weil letztendlich hätte ich jetzt gesagt, na ja, man muss den Stress nicht mehr auf sich nehmen, irgendwie durch die ganze Stadt zu fahren, zur Arbeit zu kommen. Man sitzt zu Hause. Dass das für viele Menschen wirklich viel Stress weggenommen hat aus dem Arbeitsalltag. Warum erleben sie dann die Situation doch so viel stressiger als vorher?
2: Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Wir haben in den Ergebnissen so ein, ähm, das Gegenteil, äh, so ein Contradiction entdeckt. Wir, Im haben, wir, haben ein, wir haben in den Ergebnissen in der Tat so einen ein Gegensatz entdeckt. Und zwar, wenn wir an das Leben denken, empfinden die Menschen eigentlich nicht mehr Stress. Mhm. Nur wenn sie an die Arbeit denken, sind wir gestresster geworden. Okay. Total spannend ja. und ich glaube, dass es mit genau dieser Fragestellung zu tun hat, nämlich das Leben hat sich an vielen Stellen auch erleichtert. Also keine Reisezeiten, also, kein, also für, viele, für Menschen, die viel reisen, keine Reisezeit mehr, für Leute, die auch sonst einfach zur Arbeit gehen müssen und jeden Tag halbe Stunde bis zu einer Stunde unterwegs sind. Man hat Zeit gewonnen. Also das Leben hat sich an vielen Stellen sicherlich ähm, äh, entspannt, aber ähm, die Arbeit ist anders geworden. Man, musste, man muss sich anders abstimmen, man muss äh, anders mit Kollegen reden. Ähm, in, der, in der Krise hat auch vieles an Tempo gewonnen, muss man sagen. Wir, fast alle Unternehmen mussten in irgendeiner Form reagieren auf die Situation, heißt neue Prozesse, neue Arbeitswege, neue Abstimmungen und das Verursacht natürlich Stress, weil das ein Miteinander in den meisten Fällen benötigt. Und wir reden jetzt gerade natürlich über die unter uns, die von zu Hause aus arbeiten dürften. Also in Deutschland ist das ja nicht unbedingt alle. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die jeden Tag trotzdem noch zur Arbeit gehen mussten. Wenn wir uns aber die Ergebnisse, auf, also auf aggregierter Ebene haben sich die Ergebnisse nicht verändert. Guckt man sich aber in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, einzelne Teams an, entwickelt sich da ein polarisierendes Bild Heißt, die Teams, die, so, die vorher schon engaged waren, also emotional gebunden waren, wo das Miteinander eine positive war, wo die Führungskultur wertschätzend und anerkannt war, da ist Engagement sogar etwas gestiegen in den meisten Fällen. Weil die Führungskräfte, gerade wenn der Mitarbeiter nicht da ist, sich, sich bewusster, zielgerichteter auch mal umgeguckt haben, wie geht's dir? Brauchst du gerade was? Fehlt dir was? Läuft die Zusammenarbeit? Das hat man aktiv bewusst gemacht. Die Kollegen oder die Führungskräften, die das vorher auch nicht gemacht haben, die haben es noch weniger gemacht. Vorher haben sie es ja zufällig im Büro gemacht, indem sie einen Mitarbeiter über den Weg gelaufen sind und gesagt haben, ach Thomas, stimmt, wie läuft's. es? Und, und jetzt
1: äh, ist aus den Augen aus dem Sinn.
2: Ja. Genau das ist passiert. In den Teams fehlt noch mehr an Feedback. Und, und das Ergebnis ist, dass es im, im aggregierten Ergebnis hat sich nichts getan, aber mhm. einzelne Teams sind entweder mehr gebunden oder weniger gebunden durch die, durch die Krise.
1: Okay. Jetzt hast du den Unterschied auf verschiedene Teams beschrieben. Gibt es, habt ihr Unterschiede festgestellt zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, wie sie die vergangenen 18 Monate erlebt haben, was sich da für sie geändert hat?
2: Also die Situation ist für Führungskräfte stressiger geworden. Mhm. Und bei Gallup ist es immer ein Gratwanderung. Einmal sehen wir Führungskräfte als entscheidendster Hebel, für die gerade emotionale Bindung und die Daten belegen wirklich, dass es auf den Führungskraft ankommt. Auf der anderen Seite zeigen uns unsere Daten global immer wieder, Führungskraft sein ist auch keine leichte Aufgabe, obwohl wir es alle aus Gründen, die ich nicht immer verstehe, werden wollen. Ähm, Führungskräfte empfinden, erleben mehr Stress, Führungskräfte äh, haben das Gefühl, dass ihre Arbeit häufiger auch auf ihr Privatleben äh, sich negativ ein, einwirkt. Führungskräfte ähm, haben viel mehr konkurrierende Prioritäten, mit denen sie kämpfen müssen. Und natürlich ist all das in der Krise gestiegen. Mhm. Das heißt, die Gruppe, die verantwortlich ist, die großenteils verantwortlich dafür ist, gut zu führen, nämlich die Führungskräfte, ihnen geht es schlechter. Mhm. Und, und da darf es dann auch nicht wundern, dass sie ihre Führungsaufgabe nicht gerecht werden.
1: Ja, Jetzt finde ich es ja in, in Summe, wie gesagt, sehr spannend, dass sich da, das hast du auch gesagt, in den letzten 20 Jahren in, in der aggregierten Zahl eigentlich nicht viel verändert hat. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe dafür, warum diese große Unzufriedenheit besteht? Warum, ähm, warum Führung so negativ erlebt wird, und warum sich da vor allem nichts dran ändert. Also, das finde ich ja schon erstaunlich.
2: Also da gibt es viele Gründe. <lacht> ein, also ein wichtiger äh, äh, Hinweis erstmal, Zufriedenheit ist in Deutschland eigentlich relativ hoch. Mhm. Also das ist, wir, wir differenzieren bei Gallup immer sehr stark zwischen Zufriedenheit und emotionale Bindung, bzw. Engagement. Kannst Zufrieden du das
1: nochmal beschreiben? Wo sehr der, gerne, ja?
2: sehr gerne. Also Zufriedenheit ist die Erfüllung rationaler Faktoren. Mhm. Äh, also zufriedener machen wir äh, äh, Menschen, indem sie... Eine Arbeitsplatzsicherheit haben. Was wir in Deutschland doch großen Teils haben. Nicht in alle Branchen. Also da gibt es auch Branchen, wo das nicht, nicht der Fall ist. Aber großen Teil haben wir hier Arbeitsplatzsicherheit. Man muss keine Angst um sein, um, sein, um sein finanzielles Wohlergehen haben. Zufriedenheit steigert sich, indem ich für eine coole Marke arbeite. Also wer für Mercedes-Benz arbeitet, das macht einem zufrieden, weil das einfach eine coole Marke ist. Oder finden nicht alle vielleicht, aber ich schon. Und wer für Marken arbeitet, die eben nicht so sexy sind, nicht so cool sind, da leidet die Zufriedenheit runter. Wer überdurchschnittlich verdient, also in der Branche überdurchschnittlich verdient, da steigert Zufriedenheit. Wer deutlich unterdurchschnittlich bezahlt, da leidet Zufriedenheit runter. Also Zufriedenheit sind wirklich großen Teil eher diese rationale Komponente, Hygiene, Hygienefaktoren oder Unternehmensrahmenbedingungen. Engagement oder emotionale Mitarbeiterbindung da geht es eher um, wie, wie es schon in der Name heißt, um die Emotionen. Äh, es geht um die lokalen Erfahrungen und Erlebnisse. Wie wird mit, mit mir umgegangen? Kann ich meine Meinung sagen oder muss ich die Klappe hier halten? Äh, Fühle ich mich wertgeschätzt? Habe ich hier Freunde oder bin ich hier Outsider im Team? Habe ich das Gefühl, dass ich mich weiterentwickle, dass ich jeden Tag vorankomme? Das sind eher emotionale Bedürfnisse, die Menschen an ihrem Arbeitsplatz haben und das Wichtigste ist, das sind Bedürfnisse, die eher lokal erfüllt werden. Wir reden immer viel über Unternehmenskultur, was das Unternehmen machen muss. Emotionale Bindung findet im Lokalen statt. Dort, wo meine Kollegen sind, die Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und am wichtigsten, wo mein Vorgesetzter ist. Ähm, äh, weil so, so sehr wir alle jetzt an das äh, New Work und Holacracy und Independent Work glauben, schauen wir doch immer wieder zu unseren Führungskräften und gucken, wie führen sie uns und wie sie uns führen, ist federführend oder entscheidend dafür, wie es uns bei der Arbeit wirklich geht.
1: Und wenn ich jetzt auf, ähm, auf dieses emotionale Thema schaue, ist ja auch, also finde ich, hat ja Emotionalität sehr viel damit zu tun, dass auch alle meine Sinne angesprochen werden. Nun erlebe ich das so, dass durch das Homeoffice einfach viele Sinne wegfallen. Ja, man, man das Einzige, was ich noch sehe, ist, auf einem Screen sehe ich Menschen in 2D vielleicht, viele machen auch nicht die Kamera an, die Kultur gibt es ja leider auch oft genug und ich höre die Menschen so und alles andere fällt ja weg. Mhm. Ähm, und was glaubst du, wenn jetzt die meisten Unternehmen, mit denen ich so agiere, die haben so eine zwei- oder drei-Tage-Homeoffice-Regelung auch nachhaltig implementiert, also mhm. Der Weg zurück ins Büro wird sicherlich nicht mehr der sein, wie er mal war vor, ähm, vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren. So, Das wird aber nochmal die, die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir vor allem auch diese, diese emotionale Seite des Unternehmens erleben können oder des Teams erleben können, nochmal fundamental verändern. Wo siehst du da die großen Herausforderungen, auch vor allem im Hinsicht auf Führung?
2: Corona hat die bestehenden Herausforderungen nur gestärkt. Also ich sehe keine neuen Ver Herausforderungen an sich. Die Herausforderungen, mit denen wir bisher zu kämpfen waren, hatten waren äh, Führungskräfte, die kaum Feedback gegeben haben, äh, weil man gedacht hat, der Mitarbeiter weiß doch, was zu tun ist. Der hat doch seine Jobbeschreibung, soll er einfach machen. Äh, Führungskräfte, die nach dem Motto gelebt haben, nicht geschimpft, ist Lob genug. Führungskräfte, die sich eher mit ihrer Tätigkeiten, also ihrer Expertise beschäftigt haben, als wirklich ihre Rolle als Führungskraft, als Coach. Das waren die Herausforderungen, mit denen wir seit 20 Jahren, eigentlich deutlich länger, aber wir erheben es seit 20 Jahren und sehen es ganz klar, mit denen wir zu kämpfen haben. Was die Krise gemacht hat, war, ein, ein, ein Freund von mir sagt, die Krise hat einfach so ähm, die Pflaster über die Wunde äh, ähm, weggerissen. weggerissen. Mhm. Und jetzt ist es einfach offensichtlicher geworden. Mhm. Denn Feedback geben ist umso wichtiger geworden, wenn man sich nicht mehr zufällig sieht. Mhm. Ähm, äh, ehrliches Feedback, konstruktives Feedback, äh, einander zu challengen, äh, was man sonst vielleicht im, im Vier-Augen-Gespräch einfacher gemacht hat, weil, weil es einfach, weil diese in der Tat diese verschiedenen äh, äh, verschiedene Emotionen äh, einfach dann da waren, live waren. Das muss man jetzt am Telefon manchmal machen, manchmal auch ohne ohne Videoconferenz. Was es dann erfordert für eine Führungskraft ist, das muss sich viel zielgerichtet, viel bewusster. Dieses accidentally äh, Emotionen ansprechen findet nicht mehr statt. Und deswegen, es sind nicht neue Herausforderungen. Ich habe die große Hoffnung eigentlich, dass die Herausforderungen jetzt endlich auch ehrlich angegangen werden. Wenn ich höre, ob es Ministerien sind oder Unternehmen, die jetzt die jetzt einfach klarer wird, okay, Führung muss muss gestärkt werden, ist das für mich äh, positiv und wir werden sehen, ob es auch, ob da auch sich endlich wirklich grundsätzlich was ändert, mhm. aber, ähm, aber die, die Themen sind die gleichen. Was sind die Herausforderungen? Äh, woran woran hapert es? Ähm, klassische Herausforderung, äh, wie wir Führungskräfte auswählen, wen wir zum Führungskraft machen, äh, vor allem in Industrieländer wie Deutschland, wo wir, wir legen viel Wert auf Expertise, also, also wir sind Ingenieure, wir, wir bauen Sachen, wir stellen Sachen zusammen, wir machen Sachen. Und das führt dazu, dass eine hohe Wertschätzung für Expertise da ist.
1: Es wird ja oftmals der, der Beste in der Forschungsabteilung, wird dann der Leiter der Forschungsabteilung, ist total unglücklich, weil er nicht mehr forschen kann darf, ja, 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 und auf einmal ist er eine schlechte Führungskraft.
2: Der Effekt wahrscheinlich, Absolut. Oder? Also wir sagen im Englischen, people get promoted to their level of incompetence. ja Also man, man tut die Kollegen auch damit keinen Gefallen. Mhm. Also die, die dann durch einen Führungskraft geführt werden, der eigentlich keinen Bock hat, der meint, deren Arbeit eigentlich besser machen zu können, jetzt soll er aber führen und coachen, er will aber eigentlich die Arbeit lieber selber machen. Mhm. Wir haben äh, weltweit 250, knapp über 250.000 Führungskräfte die Frage gestellt, Warum glaubst du, bist du Führungskraft geworden? Oder wie bist du Führungskraft geworden? Die häufigste Frage war in der Tat, was du gerade beschrieben hast: Expertise in meiner nicht-Führungsrolle, also in meiner vorigen Rolle, wo ich keine Führungsaufgabe hatte. Weil ich da so gut war, wurde ich Führungskraft. Das ist. Wir haben das in 150 Ländern untersucht. Das ist extrem einheitlich die Antwortverhalten. Das ist der Topgrund. Der zweite Grund ist vielleicht sogar ein Ticken trauriger. Ähm, ich war lang genug dabei, irgendwann musste ich auch befördert werden. Also so Aber Das klingt das, eher nach Amt. <lacht> das ist wirklich in meisten Fällen also werden Menschen befördert, weil man einfach irgendwann ist die Erwartungshaltung da. Also ich muss mich ja weiterentwickeln und obwohl wir seit 20 Jahren darüber reden, dass man Expertisenlaufbahnen haben hm. muss, dass man Leute ermöglichen möchte, sollte sich zu entwickeln, ohne in einer Führungsposition zu kommen ist die Realität immer noch so, dass es nur in den wenigsten Fällen wirklich gelebt wird. Darüber wird überall geredet, dass man das machen sollte. So wirklich machen tun wir es nicht, weil es auch kulturell ist. Wir haben uns nun mal dahin äh, entwickelt, dass ich treffe junge Menschen, die mit zehn sagen, ich will später Führungskraft werden. Ich will ein Manager werden.
1: Ich will Chef werden. Ich genau. will Chef
2: werden. Äh, wir haben da grundlegende Fehler gemacht, ob es in Medien ist, ob es in Filmen ist. dieser, dieser Darstellung, man ist jemand, wenn man Führungskraft ist. Und dann hat man Mitarbeiter, die dann nach drei, vier Jahren sagen, ja, ich will jetzt Führungsverantwortung. Mm. Führen wollen sie eigentlich nicht wirklich. Yeah, yeah. Sie wollen aber Führungskraft werden, yeah. weil What das comes ist der the Package. The, yeah. the, you know, yeah. package. Da, da wird man wertgeschätzt, da isst man was, da gibt es den Firmenwagen und in einigen Büros gibt es sogar noch dann den Einzelbüro mm. und, und, und. Das heißt, wir, wir haben einfach sehr häufig Menschen in Führungspositionen, die eigentlich nicht so viel Spaß und Freude am Führen haben, und dann darf es nicht wundern, dass die Ergebnisse so sind, wie sie sind.
1: Eine persönliche Anekdote dazu noch, die ich ergänzen möchte. Ich habe das auch in den vielen Jahren, auch im, im Großkonzern, wo ich lange war, erlebt, dass Führung oftmals auch als sowas, so eine gottgegebene Fähigkeit, oftmals so mit Charisma oder sowas gleichgesetzt also wird. Ja? Also es wird ja oft gesagt, ein charismatischer Führer oder so, wo ich mich auch frage, ähm, kann man Führung denn überhaupt lernen oder muss man das einfach können und dann ist man es auch?
2: Eine zweite Herausforderung ist, dass zum Beispiel, wenn ich in Deutschland nur bleibe, 60 Prozent der Führungskräfte angeben, dass sie gar keine Unterstützung bekommen, um besser zu führen. Mhm. Also viele Führungskräfte sind selber selbstkritisch. Wenn es darum geht, kannst du gut kritisches Feedback geben, sagen viele Führungskräfte, boah, nicht so gut, tue ich mir schon ein bisschen schwer. Ja. Auf die Frage, kriege ich Unterstützung als Angebote, um das besser zu machen, sagen 60% eigentlich nein. kein Trainingsangebote, mhm. keine Weiterbildungsangebote, kein Coaching. Das heißt, genau wie du sagst, da ist irgendwie ähm, bei, andere, bei anderen Themen ist, sind wir uns alle einig, man muss das lernen, ja. man muss das können, es muss geprüft werden, äh, man muss dranbleiben, man muss äh, weiter lernen. Es ist kein, hier, ich bin einmal Führungskraft, ich habe es drauf von live. Mhm. Nein, dass man arbeitet an das Thema, wie man an alle anderen Themen auch arbeitet. Wenn ich wenn ich Ingenieur bin, wenn ich Wirtschaftsinformatiker bin, dann weiß ich, ich gehe nicht in der Uni und damit ist es durch, sondern ich weiß, um wirklich on top zu bleiben, muss ich mich weiterentwickeln, muss ich mit der Zeit bewegen. Beim Thema Führungskraft Es ist Peter, du bist jetzt Führungskraft. Das war's. Du hast es drauf, du machst das, die nächsten 20 Jahren wird sich nichts ändern. Und das hat auch mit der Wertschätzung dieser Aufgabe zu tun. Wir, es wird, wir wollen es alle, aber wenn wir einmal da sind, ist es einfach. Taken for granted, mhm. dass jeder das kann. Und die Realität ist, dass viele das nicht können. Noch trauriger ist, dass viele das gar nicht wollen. Mhm. Also, Aber es machen müssen, um voranzukommen. Um, um voran halt weiterzukommen, ja. Und, und, ähm, aber natürlich kann jeder, also es gibt welche unter uns, die das besser können als andere. Es gibt also laut unseren Stud Studien, wir haben das Thema auch untersucht, gibt es so 10% der Bevölkerung in den meisten Ländern, die das mitbringen, die gut und gerne führen. Aber es sind nicht mehr, es sind nur 10 Prozent. Mhm. Ähm, und dann hat man vielleicht noch eine weitere 20 Prozent, die einfach eine Veranlagung dafür haben. Aber die große Mehrheit, 70 Prozent, sollten eigentlich niemals Führungskräfte werden. Okay. Weil, weil führen eine Aufgabe als jemand, der nicht Führungskraft werden sollte, sage ich, ist eine schreckliche Aufgabe. Man muss sich mit Menschen die ganze Zeit beschäftigen, diese sehr irratio irrationalen Wesen, die... Äh, You know, Mood-Swings Mood haben, die man dreimal das Gleiche erklären muss, die immer wieder meckern wollen. Ich nenne jetzt einfach die vielen negativen Aspekte, die nun mal mit Führung Absolut, kommen. Absolut,
1: ja. Als guter Führungskraft
2: ja. muss man das nicht nur so erdulden, sondern dann auch wollen. Wert, wert ja. sehen. Man muss ja. sehen, wenn ich jetzt die Zeit hier mache, dann wird der noch besser. Und man, man denkt da positiv dran. Gute Führungskräfte stehen auf und überlegen sich, wie mache ich wie mache ich die Annette noch besser? Wie kriege ich die Annette auf den nächsten Schritt? Ich habe mhm. ihre Entwicklung der letzten zwei Jahre gesehen. Wie schaffen mir den nächsten Sprung? Die meisten von uns stehen nicht auf und stellen uns diese Fragen. Und mhm. es gibt eine Typus, bestimmte Sorte Menschen, denen das eher natürlich liegt. Aber natürlich können wir alle besser werden. Und, mhm. und da hilft es, Angebote zu machen. Und ich freue mich in Deutschland, dass wir da weiterkommen. Ich weiß, vor, vor 15 Jahren, als ich die erste Mal Coaching Empfehlungen ausgesprochen habe an Vorständen oder Führungskräften, habe ich böse Blicke bekommen. Wieso? Was ist mit mir los? Wieso brauche ich Coaching?
1: Das kann ich total bestätigen. Als ich damals im Großkonzern war, ähm, hat man mir auch Coaching angeboten und ich, ich habe was ist denn das für eine Frechheit? <lacht> <lacht> ich dachte eigentlich, ich habe eine schlimme Krankheit oder sowas. Ja? also Damals war ja auch das Thema Therapeuten überhaupt kein... So, also das wurde in diese Ecke gepackt und ähm, Heute weiß ich, dass es ein Riesengeschenk war, ähm, was ich auch seitdem mir immer wieder selber schenke, hm, tja, ja, tja. Ähm, weil ich einfach weiß, wie wichtig das für mich ist, um eine gute Führungskraft zu sein, weil ich oftmals auch nicht das, was du beschrieben hast, da habe ich manchmal nicht die Geduld, die Energie, <lacht> alles was dazu gehört, da brauche ich manchmal jemanden, der so sagt, dranbleiben. Ja, das also ist
2: wichtig. Ich finde, wir brauchen alle einen Coach ähm, und äh, für die meisten von uns wäre es schön, wenn unser Führungskraft unser Coach ist. Yeah. Und ähm, wir bei Gallup sagen wir, dass die, sich Unternehmen entwickeln müssen hin von einer Culture of Bosses zu mhm. einer Culture of Coaches. Also mhm. wirklich diese Reise vom Boss zu Coach. Denn das ist das, was wir Menschen wollen und brauchen, um emotional gebunden zu sein. Aber auch, und darum geht es letztendlich, um produktiv zu sein, um leistungsfähig und leistungsbereit zu sein. Wir brauchen einen Coach. Mm. Und äh, dieser Bedürfnis war immer da, den hat es immer gegeben. Viele glauben, es sind ja die Millennials, das ist ja alles neu. Und nein, den hat es immer gegeben, was neu ist, dass man es einfordern kann. Mm. Äh, wir, haben, wir erleben gerade wieder ein War of Talent. Wir dachten alle, dieser Begriff, werden wir nicht nochmal hören, ist wieder da und so stark wie, wie je. Ja. Ähm, und natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann, dann fange ich an, Ansprüche zu stellen. Also mein Vater war zufrieden, einen Job zu haben, der die Rechnung bezahlt hat, paar Mal im Jahr Urlaub, was will man mehr? Man ja. hat keine Ansprüche gestellt, weil das einfach zufriedenstellend war. Ja. Und heute reicht uns das nicht mehr. Nicht, weil wir uns verändert haben, sondern weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben. Ja. Ich habe nun mal die Option heute. Ich kann da, ich kann da, ich kann da, ich kann das, ich kann das. Und dann fangen wir an, Ansprüche zu, zu stellen. Und deswegen dieser dieser Wandel von Boss zu Coach, der muss kommen, sonst werden Unternehmen sich extrem schwer tun, Talente zu halten, mhm. aber auch innovativ zu sein, neue Ideen einzubringen. Und in Deutschland tun wir uns ja gerade schon ein bisschen schwer, wirklich diesen Paradigmenwechsel durch Kultur zu ermöglichen. Ja, ja.
1: Jetzt hast du es ein paar Mal angesprochen. Der Gallup ist ja eine international sehr große Firma. Ihr macht auch eure Studien immer Weltweit oder die, gerade den Engagement Index. Wo stehen wir dann da im internationalen Vergleich? Sind wir, sind wir gut? Sind wir im Mittelfeld? Wo, wo stechen wir vielleicht heraus und wo müssen wir echt aufholen?
2: Fangen wir doch beim Positiven an.
1: Wunderbar, <lacht> dass du immer erstmal.
2: <lacht> <lacht> wir, ja. glauben, wir glauben in Gallup äh, sehr an der positiven Psychologie. Und es geht nicht darum, zu manipulieren, sondern wer den Fokus auf das Positive legt, den.
1: Der lebt Geht, auch positiv. Der ja.
2: lebt auch positiver. Ja. Das heißt nicht und hat auch mehr Energie, um das Negative anzugehen, was mhm. wir letztendlich tun müssen. Ähm, deswegen fangen wir bei galab überbildung Positiven an. Ähm, das
1: nehme ich schon mal mit heute aus unserem Gespräch. <lacht> immer erstmal die positiven Dinge.
2: Das kostet nur 20 Euro, ja. <lacht> nein, ähm, nein das, ähm, was wir in Deutschland zum Beispiel wesentlich besser machen als alle anderen und da schmunzeln viele in Deutschland immer drüber, aber ich finde das eine Stärke, auf die wir stolz sein sollen, äh, klare Erwartungen setzen.
1: Ach, das können wir gut?
2: Das können wir besser als alle. Okay. Das können wir extrem gut. In Deutschland weiß jeder Siebte, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht, genau was von ihm erwartet wird.
1: Ach, okay. So.
2: Also sorry, nicht jeder Siebte, 70 Prozent meinte ja, ich natürlich. Ja, ja. In Deutschland wissen 70 Prozent, genau was von ihnen bei der, Tag, bei der, bei der Arbeit erwartet wird. Mhm. Weltweit sind es nur 50 Prozent. Oh, okay. Muss man sich überlegen. 50 Prozent ja. stehen jeden Tag auf und gehen zur Arbeit und sind sich nicht. nicht ganz sicher, was von ihnen erwartet. Sie wissen es ungefähr. Mhm. Ungefähr. Und für die Führungskräfte da draußen, überlegt euch, was, warum euer Leben manchmal so schwer ist, wenn ja. ihr Mitarbeiter habt, die nicht diese absolute Klarheit haben. Ja, ja. Das ist die Grundlage für Engagement. Die Grundlage für emotionale Bindung ist Klarheit darüber, warum wir hier sind. Mhm. Was, was muss ich eigentlich machen? Ähm, das machen wir wirklich in Deutschland besser. Ähm, dann gibt es Aspekte, die wir einfach deutlich schlechter machen als anderen, Und das wird äh, die vielen Deutschen nicht überraschen, alles, was mit dem Positiven zu tun hat. <lacht> Wertschätzung, ja. loben, ja. anerkennen. Ja. Also diese, dieses Sprichwort stimmt wirklich großen Teils für viele Menschen, die in Deutschland arbeiten, nicht geschimpft ist Lob genug. Absolut. Das ist die erlebte Führungskultur.
1: Und das beginnt ja schon im Kindergarten, wenn wir ehrlich sind. Ja.
2: Ist für mich einer unserer äh, Chancen, ja. nenne ich es mal, als Gesellschaft, wenn wir angefangen in der Schule eine stärkere äh, äh, und positive Leistungskultur zu schaffen, mm. dass, dass Leistung auch belohnt und anerkannt wird. Ich sage immer als Beispiel, ich habe in der Schule in der Basketballmannschaft gespielt und in den USA das, ist das was besonders. Man fühlt sich besonders, die Lehrer wissen das und geben einem auch manchmal sagen: Nee, du brauchst jetzt ein bisschen mehr Zeit für Training, zu der Class musst du nicht kommen. Mein Ziel ist nicht, dass wir hier sagen, weil man Sportler ist, muss man nicht zu Unterricht gehen. Hätte ich toll gefunden. Das ist nicht meine, mein, mein Ziel. Aber da hat es einfach auch eine Wertschätzung dafür gefehlt, dass ich in der Schulmannschaft Basketball spiele. Das hat mhm. niemand interessiert. Das mhm. hat die Lehrer nicht interessiert, außer Herr Nödlich, mein Sportlehrer. Das ist wirklich niemand interessiert. Und das ist zwar ein blödes, kleines Beispiel, aber so leben wir in vielen anderen Themen, auch bei der Arbeit, dass wir wirklich nicht diese Lobenkultur haben, dieses anerkennende Kultur. Und das machen zum Beispiel, wenn wir an anderen Ländern denken, die Amerikaner deutlich besser. Für mhm. uns ist es sogar manchmal be mhm. befremdlich, ja. wie toll sie alles feiern, mhm. wie alles awesome ist, ja. alles amazing ist. Aber es funktioniert.
1: Ja, feiern so. ist doch eigentlich was viel Schöneres als... Schimpfen und, und meckern. Und, ja?
2: Oder schlimmer noch, ignorieren, ja. was wir hier eher machen. Ja. Also dann lieber schimpfen. Also, wer, wer Kinder hat, weiß, die Kinder bauen dann am meisten Kacke, äh, wenn sie ignoriert werden. Mhm. So, und was wir machen hier ist, wir, wir loben gar nicht, wir schimpfen manchmal, meistens ignorieren wir mhm. und denken, der weiß doch, was zu tun ist. der muss ich doch nicht sagen, der soll einfach seinen Job machen. Mhm. Ist, ist doch Also, warum muss ich hier noch dranbleiben ja, und immer ja, ja. wieder? vor Augen führen, warum das, was er oder sie macht, wichtig ist. Und also und das machen wir wirklich schlechter als viele anderen Ländern. Dieses dieses Coachen, äh, der Führungskraft ist hier immer noch ein sehr wir machen Ansagen.
1: Ansagen, ja.
2: äh, Wir geben äh, klare, klare Richtlinien, in welche Richtung es gehen soll, und dann melde dich, wenn du so weit bist, wenn du es geschafft hast. Ja. So.
1: Ist das, was du beschrieben hast, ähm, ist das was äh, ist es das, das Thema Stärkenorientierung was hat das was damit zu tun? Ist das das, dass ich auf die positiven Dinge hinschaue? Was ist die Stärke meines Gegenüber? Was ist die Stärke meiner, meines Teams, meiner Mitarbeiterinnen?
2: Stärkenorientierung ist für uns ein, ein Hebel, um, um, um besser zu führen. Mhm. Es
1: geht es um meine Stärken als Führungskraft oder um die Stärken?
2: Ähm, so, sowohl der, so als, als auch. auch. Mhm. Also das Ziel ist es ja, wir haben... Die unter uns, die diese Verantwortung und Aufgabe, manchmal Herkulesaufgabe Aufgabe haben zu führen, führen ja äh, nicht, wie Henry Ford gesagt hat, zwei Hände. Henry Ford hat mal gesagt, ich brauche keinen Menschen, ich bräuchte eigentlich nur die Hände. Kann der Mensch zu Hause bleiben? Okay. Ich bräuchte nur die Hände, die okay. die Arbeit machen. Und er hat vollkommen natürlich recht, denn dadurch, dass der Mensch mitgekommen ist, kamen alle Komplexitäten, die ein Menschen nun mal auszeichnet, Emotionalität. Die Emotionalität, oder? Mhm. Er hat gesagt, können wir die bitte zu Hause lassen okay. und... Es wäre auch für Unternehmen viel einfacher. Wir hätten viele Probleme nicht, wenn man das machen könnte. Geht leider nicht. Also haben wir, bringen wir ganze Menschen. Und wie, wie führe ich einen Mensch mhm. Also ich muss den kennen. Ich muss ihn verstehen. Also wir haben jetzt lange darüber geredet, wie wichtig Feedback, Loben, Anerkennen, herausfordern, Challengen, Stretchen. Das gehört alles zum, zum Thema guter Führen. Aber wir sind sehr unterschiedlicher Menschen, du und ich, Sandra. Bei dir würde man es anders, also vielleicht ganz anders machen als bei mir. Ein guter Führungskraft erkennt diese Unterschiede. Mhm. Ein gu guter Führungskraft weiß, okay, der Paar, der, der scheint ein Rampensau zu sein. Den gebe ich lieber einen Riesenstern und sage, er ist ein Superstar. Und das andere ist da eher more calm, collected, eher zur Seite nehmen und ein one-to-one -one intimes Gespräch ihr wissen lassen, wie toll sie das gemacht hat. Viele Führungskräfte schaffen es nicht wirklich zu differenzieren. Und mhm. was machen sie? Sie machen so, so diese One-Size-Fits-All-Approach und sagen einfach auf die gleiche Art und Weise äh, Danke zu allen und sagen, hat doch funktioniert. Oder coachen alle auf die, auf die gleiche Art und erwarten, dass es funktioniert und es greift nicht. Was Stärkenorientierung macht in Führung, ist, dass es mir hilft zu verstehen, wie, will denn meine, wie wollen denn die unterschiedlichen Mitarbeitern geführt werden. Mhm. Was, was treibt sie an? Welche natürlichen Verhaltensweisen haben sie? Das ist das eine Aspekt von, von stärkenorientierter Führung. Wie führe ich meine Mitarbeiter gemäß ihrer natürlichen Stärken? Und wir sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Dann gibt es natürlich auch noch der Aspekt, wie führe ich am besten? Denn wir können ja definieren, was sehr gute Führungskräfte machen. Aber was wir aber auch klar feststellen, ist, dass die Art, wie sie das machen, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und der eine macht es wirklich eher über Charme und Charisma, der andere macht es über Fokus und Disziplin. Äh, weil man sich fest vornimmt, an dem und dem Tag will ich dem und dem kontaktieren. Und manchmal ist es auch mechanisch, wo man denkt, das ist doch nicht mehr schön, aber es geht nicht um schön, es geht Für um die Wirkung. Person,
1: genau, also wirklich, wir, haben, ja.
2: wir haben eine Aufgabe, nämlich äh, Mitarbeiter klare Erwartungen zu geben, denen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind, denen das Gefühl zu geben, dass sie Teil von etwas Wichtiges und relevant sind dass sie die Möglichkeit zu geben, dass sie lernen und sich und sich weiterentwickeln und dass man auch ähm, gemeinsam ein kollektives Anspruch hat, gute Arbeit zu leisten, heißt, dass der eine oder andere nicht irgendwie nicht mitmacht, weil das das die motiviert ein Team. Das sind die Aspekte, die wirklich guter Führung auszeichnen. Wie ich das erfülle, ist letztendlich wirklich egal. Okay. Und ähm, aber was wir mit Stärken orientieren, versuchen zu sagen, ist, was sind denn deine natürlichen Stärken? Was zeichnet dich aus? Wo, ähm, wie machst du es so, dass es für dich natürlich ist und kein so Kraftakt ist? Und wenn eine deiner top stärken nur mal Disziplin ist, dann setzen wir doch auf deine Disziplin.
1: Na, die ist äh. bei mir nicht die Top-Stärke. Gut, gut. Ähm,
2: okay. Dann wird es heute mit dem Zeit <lacht> wahrscheinlich schlecht, weil ich habe auch keine Disziplin. <lacht> Sind wir schon mal zwei ohne Disziplin hier.
1: Das heißt aber doch letztendlich, dass Führung ganz viel damit zu tun hat, mit erstmal Erkenntnisgewinn über mich selber mhm. Ja, ähm, wer bin ich, was sind meine Stärken, wie mag ich gefühlt werden, wie führe ich eigentlich gut und aber auch über mein Team und meine, meine Mitarbeiterinnen, weil letztendlich dieses, diesen Abgleich kann ich ja immer nur machen, wenn ich erstmal echt hingeguckt habe mhm. und, und das rausgefunden habe ja. und da das ist ja auch schon mal ganz schön viel Arbeit.
2: Ohne, ohne zu sehr ins Therapeutische gehen zu wollen, mhm. Denn ich weiß, das ist eine Gratwanderung, ja. wo viele dann sagen, ja, was ist jetzt hier? Sind wir jetzt alles Therapeuten und ja. jetzt sollen wir es hier? Sind wir jetzt alle Freud und sollen wir uns auf der Couch hinlegen und nochmal Quatsch. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also führen erfordert auch Reflexion mhm. äh, über die eigenen Verhaltensweisen. Warum tue ich, was ich tue und was erwarte ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ähm, aber es, es ist immer ähm, man will natürlich die Arbeit nicht mit dem Leben immer vermischen. Also viele von uns sagen, hier bei der Arbeit, hier wird gearbeitet. Das ist hier sachlich, das ist rational. Wir wissen, was zu tun ist. Und da sind die Komplexitäten des Lebens. Wenn wir an unsere Emotionen denken, was uns geprägt hat warum wir bestimmte Ängste haben, warum wir bestimmte Sorgen haben, warum wir aber, aber auch bestimmte Ängste haben. das bringen wir ja Kräfte
1: immer mit zur Arbeit. Danke also wie schön. du ja eben gesagt hast, Ford hat ja auch nicht nur die Hände
2: bekommen. <lacht> Nein, er musste
1: den ganzen Menschen nehmen, mit diesem mitnehmen. ganzen Komplexrucksack oder, oder
2: Erfahrungsrucksack.
1: Den ja jeder mitbringt. Der ist, den kann man ja nicht zu Hause lassen. Also müssen wir ja eigentlich uns damit beschäftigen, ohne therapeutisch zu werden.
2: Oh, oh, ohne therapeutisch zu werden, das müssen wir immer wieder sagen, was auch traurig ist, weil das zeigt einfach, wie weit, dass wir noch nicht so weit sehen, zu erkennen, dass es, dass es teilweise sinnvoll ist, da wirklich fast schon therapeutisch an uns und an anderen zu arbeiten. Aber dieser, dieser Gedanke der Reflexion, dieser Gedanke in den Austausch gehen, ähm, wir erleben, ich nenne dir einfach das Beispiel, in Deutschland sagen 95, 97% der Führungskräfte, dass sie der Meinung dass sie eigentlich gut führen. Okay. 97% okay. sind der Meinung, dass sie eigentlich gut führen. 69% der Mitarbeiter sagen aber, nee, ich erlebe ziemlich schlechte Führungskräfte. Mhm. Spannend. Die Führungskräfte stehen nicht morgens auf und wollen schlecht führen. Also es fehlt einfach an der Reflexion. Und deswegen setzen wir bei Gallup mhm. einfach auch auf, auf, auf Feedback, mhm. dass wir einfach Daten, wirklich sehr konstruktive, fokussierte Daten, Führungskräfte zur Verfügung stellen, zu ihrer erlebt, also da, darüber, wie ihre Mitarbeiter ihre Führung erleben. Und da darf man jetzt natürlich nicht die Welt da reinpacken, weil Führungskräfte haben es schon schwer genug, man muss das fokussiert machen. Aber genau das machen wir, um einfach da Führungskräfte wirklich einen, einen Spiegel vor Auge zu halten. Weil Fremdbild und Selbstbild passen beim mhm. Thema Führen leider oft nicht also zusammen. zusammen. Ja, ja. Und, und da brauchen Führungskräfte einfach Unterstützung.
1: Mhm. Thema Unterstützung für mich persönlich, nicht nur, weil es mein Job ist, aber auch, weil ich einfach, es auch nicht anders kenne und weil ich es auch gerne mag, ist das Persönliche, die persönliche Interaktion, das Treffen. Ich finde es großartig, dass wir hier persönlich miteinander sitzen ich und es nicht remote machen. Ja? ja, Das macht für mich einen Unterschied. Insofern macht es für mich auch einen großen Unterschied mit meinem Team live und in Farbe an einem Ort zu sein. Bin ich da jetzt Oldschool? Also kann ich, ist das okay, die zurück ins Büro mal zu holen? Also darf ich mich dieser, für mich ist das ein großes Instrument, ein Büro zu haben. Mm, ja, darf mm. ich mich dieses Instrument auch bedienen? Oder sagst du, nee, eigentlich musst du jetzt mal einen anderen Muskel trainieren und du musst führen lernen ohne dein
2: Büro? Ich finde es schön, wie du es als Instrument beschreibst, weil das ist es genau. Also, also im gleichen Raum zu sein, sich zu sehen, das ist eigentlich ein Hilfsmittel, um genau das zu erzählen, was ich als Führungskraft, als Kollege eigentlich erzählen will. Connections, äh, Verständnis ähm, und, und das schaffe ich natürlich leichter, wenn wir uns in die Augen gucken können. Mhm. Also wir wissen, dass der Mensch auf, auf eine Stimme, auf ein Gesicht äh, einfach besser reagiert als auf noch ein E-Mail und noch ein E-Mail und noch ein E-Mail. Ja deswegen ist das auf jeden Fall ein Instrument, den man bedienen sollte, mhm. wenn Was man es kann. Wo man aber vielleicht auch realistisch sein muss, ist, dass sich die Präferenzen gerade wandeln. Du hast vorhin schon gesagt, inzwischen sagt die Mehrheit, ja zwei bis drei Tage die Woche fände ich nicht schlecht, flexibel anders zu mhm. arbeiten. Deswegen hast du auch da recht wenn du sagst, ich muss, wir müssen auch zunehmend auch andere Muskeln bedienen, denn wie ich schon vorhin gesagt habe, die, die Notwendigkeit bewusster, zielgerichteter more consciously uh, Feedback zu geben, more consciously wirklich auf Team-Dynamics zu achten. Wie arbeiten denn die Kollegen miteinander? Wer hat denn welche Verantwortung übernommen? Informieren die sich gegenseitig? Das sind teilweise Herausforderungen, die sonst die, das Instrument Real Presence ähm, für uns gelöst hat. Die muss ich jetzt bewusster lösen. Hm. Ähm, in in meinem Team, mit den Kollegen, mit denen ich arbeite, sage ich schon, dass wir zwar individuell, aber auch immer als Team gucken, wann brauchen wir FaceTime? Also wann sollten wir eigentlich zusammenkommen? Es gibt Momente, wo es besonders wertvoll ist, wenn man kreativ sein muss, wenn wir in einer Brainstorming-Session sind, äh, wenn es auch um you know, emotionale Themen geht, wo, auch irgendwie, wo es um einen constructive Konflikt geht, mhm. ja, was auch zur Arbeit gehört. Und dann sage ich, okay, die Meetings machen wir in person. Da, da bestehe ich drauf, weil ich glaube, dass es einfach relevant ist. Aber... Gleichzeitig ähm, muss, muss, muss man auch mit den Zeiten gehen. Also, du bist nicht konservativ aber, ähm, oder, oder traditionell, sondern du erkennst den Mehrwert. Aber manchmal muss man sagen: Okay, wie kriege ich dieses Ergebnis auch anders? Mhm. Weil ich vermute, bei dir ist es auch nicht anders, dass dieser Möglichkeit zu sagen, alle müssen jetzt ins Büro kommen, was einige Unternehmen machen. Aber. Zwang war noch nie äh, ein guter Ratgeber. Ja. Ähm, Angst war kein guter Ratgeber. Aber zwang auch nicht, glaube ich. Zwang, zwang auch nicht.
1: Das eine <lacht> hängt auch mit dem anderen ja, also, zusammen.
2: Touché, good point. <lacht> ähm, und ähm, deswegen erzwingen sollte man es nicht, aber ähm, ich finde es absolut legitim zu sagen, es gibt Momente in unserem Arbeitsleben, wo es einfach wertvoll für unser Auftrag, was das, was wir erzählen wollen, ist, dass wir zusammensitzen. Und, äh, und das muss in den besten Fällen funktionieren. Äh, Uh, inklusiv stattfinden heißt, wir entscheiden das zusammen im Gespräch, in Teams, wann macht es Sinn, dass wir zusammenkommen.
0: Ja.
2: Statt, was viele Unternehmen aktuell machen, zu sagen, die gleichen Regeln für alle. Da helfen wir Unternehmen dabei zu sagen, man muss ja doch eigentlich individualisiertere Strategien haben. Hängt davon ab, welches Team es ist. Wer sind denn diese Teammitglieder? Uh, wie häufig treffen die sich auch so, weil sie einfach bestimmte Beziehungen haben? An welche Aufgaben arbeiten sie? Es gibt Teams, wo man einfach auch sagen kann, nö, verstehen wir, ihr könnt eigentlich also 90% zu Hause bleiben, aufgrund der the nature of the work. Das hilft euch sogar, das macht euch sogar produktiver. Dann gibt es Teams, wo man sagt, sorry, mehr als einmal die Woche Homeoffice sollte nicht gehen aufgrund der Arbeit, aufgrund der functional demands, der Aufgaben, die ihr habt. Und, 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 aber dass man dieses Instrument, Büro oder Ort des Ort der Zusammenkünfte oder Ort des Treffens, dass man die immer wieder, also immer, immer benötigen wird, dass das nicht weggeht, das, glaube ich, ist auch Fakt. Das sehen wir auch ganz klar an den Daten, dass es, dass es notwendig ist äh, für Kreativität, für Innovation, für ein Gefühl des äh, Zusammengehörens. Wir, machen, wir, wir arbeiten an einer Sache zusammen. Alle reden über das Thema Purpose. Es ist sehr schwer, Purpose zu empfinden, wenn ich alleine bin. Purpose ist auch immer eine ein Dynamik. Wir gegenüber, ja. We're in Resonanz. it together. So, und, und das entsteht einfach schwerer, wenn ich meine Kollegen nie sehe oder wenn ich meine Kollegen nie treffe.
1: Zum Thema mangelnde Disziplin von uns beiden. Wenn ich da auf die Uhr gucke, muss ich leider. Wow. Genau. Ähm, hm. <lacht> 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 ähm, Wie viele Fragen haben wir geschafft? <lacht> <lacht> wir schaffen jetzt noch eine letzte.
2: All we can do this. <lacht>
1: Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen. Du hast beschrieben, wie du dein Büro nutzt. Was ist dir für deine persönliche räumliche Arbeitswelt wichtig? Was wünschst du dir? Was hast du vielleicht heute nicht? Was wäre das, was dich da glücklich machen würde?
2: Also was ich mir wünsche, ist, ähm, aber es hat auch mit meiner Stärken zu tun. Ähm, ich bin Relator, ich bin kontaktfreudig, ich, ich lebe von der, von der Energie von anderen Menschen. So bin ich. Also, Leicht gesagt kann man sagen extrovertiert, aber es ist natürlich deutlich komplexer als extrovertiert introvertiert. Und bei mir wäre es ähm, Räumlichkeiten, wo wo man zusammenkommt, wo Energy entsteht durch durch das durch das Zusammenkommen. Heißt es Movement. Man hört Stimmen, man hört andere Menschen, man hört ein Lachen, man hört auch einen Streit. Also das wäre für mich das eine, dass die Möglichkeit da ist, mit anderen Menschen zusammen sein. Äh, Wichtig aber auch ist, um nicht diese, an diese klassische Großflächenbüros zu denken, wo dann alle wie im Wolf of Wall Street da zusammensitzen im offenen Bereich. Dass es aber auch genug Bereiche gibt, wo man sich zurückziehen kann, mhm. um konzentrierter zu arbeiten, um in in in, in vier Augengespräch mal ein bisschen tiefer in Themen einzusteigen. Dieser dieser Flexibilität die ist mir extrem extrem wichtig und ähm, auch wenn das ein bisschen nach hier Silicon Valley klingt und nicht immer das Ziel nicht das Ziel sein sollte aber auch Möglichkeiten sich zu bewegen ähm, also oder auch mal anders zu sitzen oder auch mal anders zu stehen äh, die ganzen Sachen die wir heute einfach auch ergonomisch wissen wichtig sind dass man nicht immer in den gleichen Situationen sitzt sondern einfach auch andere Konstellationen hat wenn man so groß ist und so schlechte Rücken hat, hat wie ich, dann ist das auch einfach gut, wenn ich weiß, mal lege ich mich hin, <lacht> mal sitze ich in einem, in einem, in einem Sack, mal ähm, in, ein, in einen Swing. Also ich finde auch, dass diese Flexibilität, was unser Physical State im Büro angeht, finde ich, also find ich schön, wenn ich das im Büro hätte auch.
1: Das klingt sehr schön, ja. Dann wünsche ich dir, dass du dieses Büro äh, in deinem Büro noch ein bisschen besser implementieren kannst, als es das vielleicht heute ist, dass du deine Swing und deinen Sitzsack <lacht> bekommst. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du heute da warst, dass du dich hattest nass regnen lassen auf dem Weg hierher. Ähm, zwischenzeitlich, glaube ich, sind wir wieder ganz gut getrocknet. Ja. Und können uns wieder neu nass regnen lassen draußen. Yay! <lacht> Danke, Paar, alles Gute. Danke, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Eindrucksvoll, wie die vielen Impulse von Pa, Sinjen von Gallup und Dr. Sandra Breuer von Combine beim Surfen durch den renommierten Gallup Engagement Index 2020 entwickelt werden. Aus unserer Episode nehme ich vor allem mit: erstens, gute Führung, die die emotionale Bindung verbessern möchte sollte immer auch stärkenorientierte Führung sein. Zweitens, Führungsentwicklung ist nicht Führungskräfteentwicklung. Denn gute Führung setzt sowohl an bei der Gestaltung der strukturellen Rahmenbedingungen, ist Arbeit am System als auch an den Beziehungen zu den Beschäftigten die Arbeit im System. Drittens, das Büro wird zu einem Führungsinstrument. Zum einen ist die physische Präsenz für Kreativität, Innovation, Zusammengehörigkeit, Purpose und so weiter notwendig. Zum anderen ermöglicht das Büro, dass die Führungskraft mit seinen Mitarbeitenden in einen guten Kontakt kommen kann. Denn nur so ist Stärkenorientierung und die Unterstützung der emotionalen Bindung möglich. Wird Space Leadership zum neuen Basismodul der Führungsentwicklung, die am und im System ansetzt? Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zwischen- und Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.